0: Подкаст ⁇ Код ученый
1: ⁇ Достижения науки сделали возможным выращивать растения с практически любым вкусом, цветом, запахом и свойствами. Это звучит как фантастика, а на самом деле многие из них уже изменились до неузнаваемости. Например, морковь изначально была белая и очень тонкая. Персики были солеными и размером с вишню. Арбузы были маленькие и горькие. Путь, пройденный современными учеными и фермерами, чтобы получить сорта, которые мы употребляем в пищу, поистине огромен – более 10 тысяч лет. А давайте представим, какие растения будут окружать нас через сто, а может быть и через тысячу лет.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Код ученый где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Александр Анисимов, старший преподаватель кафедры физиологии растений Тимирязевской академии. Я Елена Глещинская. Добрый
0: день. Здравствуйте.
1: Сегодня мы поговорим о растениях, в прошлый раз мы с вами говорили о том, как растения общаются между собой, разговаривают. Очень интересная тема. Она, кстати, до сих пор этот подкаст все время обсуждают в соцсетях. А сегодня я предложила не менее интересную тему – это растения будущего. Какие они будут там через 10, 20, может, 50, 100 лет? Наверняка их всех видоизменят, и они будут выглядеть или что-то, или качество их будут совершенно другие. Что вот вы скажете по этому поводу?
0: Ну, конечно, когда мы с вами говорим о будущем, у нас сразу начинает работать фантазия о том, что вот, да, растения должны выглядеть как-то не так, как мы с вами представляем их ну, как в нашей повседневной жизни, да. Ну, тут самое простое, что из такого экзотичного можем себе представить, это растения, например, которые могут источать свет. На самом деле, да, сейчас есть такие работы по генной модификации растений, когда в них встраивают гены биолюминесценции из некоторых животных, они действительно в некоторой степени могут светиться в темноте. Но вот, пока В это... прошлом
1: году было сообщение же, да, у нас в России сделали светящиеся растения. Да,
0: да в том числе, да, это Да, деле...
1: еще какая-то там Да, цветочка. это
0: такие довольно рутинные работы. Биолюминесценцию используют в основном в научных целях в качестве маркера определенных mm -hmm. признаков, определенных генов. Но то, что вот, грубо говоря, освещать там улицы в ночное время за счет э, деревьев, допустим, Класс. да, конечно, это такая, да, это такая, ну, пока что немножко фантастическая мечта, но кто знает, почему, и, почему бы и нет. Когда-нибудь, может быть, мы к этому и придем. Но все-таки вот эти светящиеся растения в темноте и все прочее, это немножко такое баловство. Основное, ради чего мы выращиваем растения, это продукты питания, да? Это обеспечение продовольственной безопасности, как сейчас принято говорить.
1: Кстати, вот эта тема, она же всегда была обеспечение продовольственной безопасности, сельхозпродукция, вот изучение. Оно всегда считалось какой-то, ну... А сейчас такое время, что это вышло на первый план, это очень популярно и очень востребовано. Я думаю, что будущее как раз вот за конечно, этим. Конечно, конечно.
0: О чем и речь? Что это всегда действительно было так немножко на втором плане, там, ой, что там это сельское хозяйство? Растет и растет. Но, тем не менее, это, в общем-то, один из единственных способов прокормить население, прошу пардон, тут никуда не деться, в том числе от современных технологий. Собственно, мы можем вспомнить так называемые зеленые революции, когда традиционными способами удавалось там удвоить урожайность, да? Да, да, И да. сразу, в общем-то, и население земли блин начинал расти, и благосостояние повышалось, и все прочее. Сейчас вот возможности такой вот, скажем, традиционной селекции, они, ну, не сказать, что прям совсем исчерпаны, но уже прям на грани. Это и долго, и неэффективно, и в целом все, что можно потенциально было сделать, уже сделано. Поэтому вот это диномное редактирование сейчас выходит на первый план.
1: А традиционная селекция, это, так я понимаю, было там 100 зернышек, мы выбрали самое вкусное и самое живучее, его посадили, а из него размножили. Да. Его детками засадили поля, да?
0: да вы совершенно правы. Да. Это вот такие как бы самый примитивный способ селекции, что ли. У -у -у. Вот у нас есть два растения с нужными нам признаками. Одно, например, продуктивное, другое, там, устойчиво к низкой температуре. Мы опыляем одно другим, да, получаем семена и вот у -у -у. отбираем растения, у которых есть оба этих признака. Это, в общем-то, трудоемко, это достаточно долго, да, то есть таким способом вывести новый сорт можно, ну, там, 3-4-5, а то и 10 даже лет. Вот в современном... Может, за всю жизнь? Ну, за всю жизнь-то, в общем-то... Один сорт. А -а -а.
1: Я вспоминаю а -а -а. этот э -а -а. фильм... И произведение белой одежды, там, где они за, за картофель, помните? <свят> <свят> да, 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 <свят> да. да Какие страсти, и мордасти, за один всего лишь что сорт.
0: Конечно. Поэтому это вот, конечно, и долго, и в условиях наших современных реалий, когда все динамично, быстро-быстро-быстро, уже, конечно, нужно искать какие-то А теперь пути. берут и
1: подсаживают нужные гены.
0: Да, это самый, в общем-то, такой банальный способ. Вот всем прекрасно знают про трансгенные растения. Но вот, собственно, транс... Гено. Да, трансгенные. А, а, трансгенные трансгенны –
1: это такое более толерантное название
0: да? в общем-то, да. Ну, в общем-то, да. да. общем сейчас уже немножко, когда это все достаточно развито, угу. вот сейчас трансгенными растениями называют такие растения, в которые встроены чужеродные гены, не самих растений. Да? Там можно найти какой-нибудь там томат, в который встроены гены трески, и они придают ему там, допустим, более высокий легкость либо там до да, устойчивость к определенным болезням, вредителям. Вот это именно трансгенные, да. То есть трескание, никак свои гены нормальным способом автомат mm -hmm, не да. сможет поместить. А есть еще так называемые цизгенные растения. Это вот как бы многократное ускорение традиционной селекции. У нас есть все те же два сорта. Один продуктивный, другой устойчивый. Мы берем, извлекаем ген устойчивости из устойчивого и вставляем его в продуктивный, минуя все вот эти вот, да, там опыление, половые процессы и все прочее, прочее. То есть вот это действительно многократное ускорение. И такие вот цизгенные растения, они в целом сейчас даже... При сравниваются к тем, которые получены путем традиционной селекции. Поэтому это вот считается такой как бы, ну, менее что ли инвазивной, менее чуждой природе. Давайте так Ну, скажем. хотя,
1: как вы говорите, трансгены, это тоже очень интересная. Конечно, да. конечно. А вот если от одного растения другому, допустим, вот у нас есть какие-то вот те же томаты, помидоры, да, которые плохо растут, и они здесь не того вкуса и болеют. А если мы к ним там добавим геноустойчивости к холодам от какого-то там не знаю, северного растения, да? Тоже такое делают? Я наверняка.
0: Да, в общем-то, конечно. Ну, тут единственное, что может, томат не совсем хороший пример, потому что у нас ну, в основном ладно. не в открытом грунте выращивать. Но принцип абсолютно тот же самый, конечно. Mm -hmm. Другой вопрос, что иногда вкусовые качества от этого могут страдать. Потому что вкусовые качества многих растений, они связаны с целым рядом веществ, которые контролируются большим количеством генов. И, в общем-то, когда мы занимаемся всей вот этой геномной трансформацией, оно, конечно, может определенным образом сдвинуться не совсем нужную нам сторону.
1: А вот еще когда мы говорим говорим про продукты питания, вполне же возможно в ближайшем будущем выращивать их там даже не обязательно почва должна быть.
0: Конечно, это даже не ближайшее будущее, это наши современные реалии. То есть, если мы с вами сейчас возьмем любой крупно-тепличный комбинат, мы зайдем, там почвы нигде не найдем. Везде растения выращивают в так называемой малообъемные технологии, это гидропонные системы. То есть, это любой инертный минеральный субстрат, перлит, вермикулит там, да все что песок. угодно можно, хоть песок в том числе, да? Ну, -да. да? любой минеральный субстрат. Туда высаживают растения или высевают, ну, и, собственно, поливают периодически питательными растворами. Растения прекрасно себя чувствуют. Это вот гидропонные технологии. Соб собственно, сейчас общепризнано, что за ними будущее. Есть даже как бы развитие этой технологии. Не гидро, а аэропоника. Там корневая система растений находится в воздухе, и периодически она опрыскивается питательными растворами. Вот сейчас это тоже уже вполне себе промышленные технологии, по которым, например, получают микроклубни картофеля. А Опрыскивают... Посадочный материал. Они да,
1: корневая система. Через листья?
0: Нет, нет. Корневая система а, висит в воздухе. Понимаю, да? да, И она опрыскивается питательным раствором по абсолютно на возле дропоники.
1: домохозяйки. А это что значит, если они опрыскиваются питательными растворами, то что все химия одна получается?
0: Ну, как вам сказать, из почвы растение вообще-то тоже берет химию. Просто да, когда это растение в почве, мы с вами вроде так смотрим, и ну, вроде бы все естественно природно. А растение-то в любом случае, она получает химические вещества, элементы питания из почвы. Здесь мы просто от почвы отказываемся и даем растения все, в общем-то, в чистом виде потому что, ну, вы можете спросить, а чем почва плоха? Почва-то всем прекрасна, за исключением того, что это прекрасный буфер для болезней вредителей. Если мы с вами, да, там какая-нибудь у нас там, ну, вредная насекомая или гриб какой-нибудь поселился в почве, чтобы его оттуда убрать, нужно потратить большое количество усилий. Либо вот уже действительно настоящей химией почву травить, да, там, всякими ядами, пестицидами, но для почвы это в основном слое неэффективно. Либо почву нужно дезинфицировать, пропаривать. Это высокая температура, высокое давление, это все долго это и дорого. Это слишком сложно. Конечно. А тут инертный минеральный субстрат. Пожалуйста, он фактически одноразовый. Вырастили там растение, все как бы оно получили от него все, что нужно. Его куда-нибудь утилизировали либо там в открытый грунт, там добавили как у, почву улучшитель. Все, а здесь поместили новый. То есть вот собственно таким образом получают. Поэтому химия тут в плане минерального питания растений абсолютно ее никакой нет. Что в поле, что здесь, что в случае опрысливания. Просто мы как бы да отделяем зерна от плевел, убираем все вот эти частицы почвы, оставляем чистый раствор нужных растению элементов. А
1: почему же тогда до сих пор выращивают на полях растения, если гораздо удобнее, допустим, делать те же вертикальные фермы в городах? Никуда везти не надо, не занимают большой площади, удобнее в том же, вот как вы говорили, там по поводу вирусов, грибов и всяких болезней. Почему так не делают?
0: Тут, в общем-то, все еще еще на первый план выходит неумолимая экономика. Вот в таких вот закрытых условиях в городских фермах в основном выращивают всякие зеленые овощные культуры, которые достаточно выгодны и их сложно транспортировать на большие mm -hmm. расстояния. Да, вот там какой-нибудь сочный помидор, он когда вкусный, сладкий, да, его далеко не увезешь, потому что в процессе транспортировки он потеряет свои товарные качества. А, допустим, зерновые культуры, у них урожайность относительно ниже, да, относительно вот тех же овощных культур, стоимость у них меньше. И поэтому получается, что, вот, допустим, пшеницу, выращенную в в сети фермы, ее можно вырастить, да, пожалуйста, никто не запрещает. Но на сегодняшний день это невыгодно, она будет безумно дорого стоить. Поэтому вот как бы есть культуры, которые идеально подходят для полевых условий, есть те, которые подходят для условий городских ферм. В наших как бы нынешних реалиях, когда мы вполне можем выращивать растения в открытом грунте, нет экономической и прочей целесообразности. Если же мы будем смотреть совсем далеко вперед, там да, допустим, какие-нибудь представим себе космические полеты, да там, но ну, в космосе мы поле нигде не возьмем. Поэтому тут уже можем прийти к тому, что и как бы будет расширен ассортимент вот этих угу. культур, которые выращиваются в закрытых системах. Благо, в общем-то, никаких биологических и прочих препятствий к этому нет. Это, еще раз повторюсь, сугубо экономика на сегодняшний
1: день. Еще один вопрос тоже от домохозяйки, Вот тут как раз последние дни в соцсетях, ну, во всяком случае, у меня в лентах бушует дискуссия про помидоры. Почему они такие безвкусные? Не знаю, с чего это там пошло. Почему действительно продукты стали безвкусными? Неужели, если столько ученых... Думают над тем, как сделать лучше, почему им не усилить вкус?
0: Тут какой есть очень большой нюанс касательно вкуса. Здесь опять на первый план выходит экономика и логистика. Очень большой путь проделывает помидор от места выращивания до места конечного потребления. То есть его нужно не просто вырастить, его нужно собрать, его нужно транспортировать. Чтобы транспортировать. Но равно э, в
1: теплицах те, одних тех э, же.
0: Безусловно, но тем не менее, чтобы транспортировать, необходима более толстая кожура, более мясистая плоть самого ага. томата. А это все обычно идет в ущерб вкусовым качеством. Собственно, то же самое не только с томатами, с яблоками, со всеми другими плодами. Да, вот мы приходим в магазин, и лежат, лежат красивые яблоки, светятся, блестят. А они какие-то Они безвкусные. Клубника, вспомните, вот ранне-весенний клубник у нас всегда везде появляется, да. Она красиво, безумно красиво выглядит, да, но она ни вкус, ни запаха. Ее об стенку бросишь, она отскочит обратно, не повредится. То есть это все селекция на транспортабельность. К сожалению, она обычно идет в ущерб вкусовым качествам. Более того, если предстоит долгая транспортировка, ну, там, это, конечно, не совсем помидоры, огурцы, а вот те же яблоки, эти самые груши и прочее-прочее, их обычно собирают еще не в состоянии биологической uh -huh. спелости, да. Недоспелыми их транспортируют, они в процессе транспортировки дозревают. И, конечно, это не лучшим образом сказывается. Но на есть
1: надежда, качеств. что следующая селекция будет в сторону вкуса.
0: Конечно, конечно. Сейчас ага. на это очень много внимания обращают. И, собственно, почему сейчас ценятся всякие фермерские продукты, да, вот местные производители. Им не нужно далеко транспортировать, у них может быть какие-то менее устойчивые сорта, допустим, но более вкусные выращивания, у которых они могут повредить. Ну, может быть, да, там где-нибудь в крупных городах нет, а вот чуть подальше от Москвы отъедешь, можно найти. И угу. вкусные помидоры, и огурцы, и все прочее. Вполне запросто.
1: Ну, мы с вами все про этот самый, про вкусные и безвкусные. Давайте немножко отодвинемся от этого. Когда мы начинали разговор, вот знаете, что когда говорят про растения будущего, почему-то еще вспоминаться там такой фильм был «Эра выживания», где там растения стали умными и поедать людей стали. Есть ли в этом направлении какое-то развитие, может быть, эволюция, а может быть, какое-то действительно подсаживание каких-то генов, чтобы растения стали умнее?
0: Ну, тут вот опять надо исходить из того, что мы должны вкладывать в понятие умнее. Если вот, да, мы будем отталкиваться от вот всех этих представлений с фантастических фильмов, да, что там растения обретут разум, захватит жизнь на нашей планете, ну, в общем-то, на сегодняшний день биологически, давайте так скажем, это невозможно. Потому что, ну, в общем-то, растительный организм, он категорически не приспособлен к осуществлению столь сложных, ну, давайте так скажем, умственных вычислений. Хотя бы их, давайте исходить из того, что растений нет мозга как такового. Вот, то есть у него рекулятор система не сосредоточена в одном uh -huh. каком-то органе, как у нас с вами, да, в мозге. У них условный мозг, да, там в кавычках мозг растения распределен по всему телу, да, то есть каждый лист, каждый стебель, каждый корень, он принимает участие в регулировании жизни целостного организма. Поэтому, ну, в общем-то, ждать от растения каких-то вот таких вот страшных умозаключений, ну, все-таки не приходится на сегодняшний день. Ну
1: хотя бы чуть-чуть. Ну, нет,
0: думаю, что нет. Другой вопрос, что мы своими действиями над растением можем заставить его синтезировать, например, какие-то Опасные для нас вещества. Но опасные вещества ядовитые, например, вещества это и лекарственные ведь вещества. Ну, да. У нас большинство лекарственных растений дикорастущих, они ведь, прошу пардон, ядовиты для нас с вами. Если мы их возьмем и съедим, мы там в высокой доле вероятности умрем. Вот, но ну, это же, как бы, да, не значит, что они запрещены и все прочее. И это вот тоже одно из направлений работы с растениями заставить их синтезировать нужные нам вещества, нужные биологически активные вещества, нужные вторичные метаболиты, так называемые, чтобы повысить выход лекарственного сырья. Собственно, такие работы сейчас и ведутся. Причем даже не с точки зрения, может быть, какой-то трансгенетики, да, а с точки зрения совершенствования агротехники, например, выращивание этих растений не просто там да, где-нибудь в поле, условно говоря, не собирать их в открытом грунте, где-нибудь там в лесу или еще, а выращивать в закрытых системах, вот тех самых системах интенсивного культивирования, сети фермах То есть есть работы, где показано, что, например, меняя спектральный состав света, можно заставить растения синтезировать новые вещества. Вот, например, у нас на кафедре в Тимирязевке на лаборатории искусственного климата мы в том числе изучаем растения базилика. И мы научились, меняя спектральный состав света, это заставлять базилик синтезировать такие компоненты эфирного масла, которые он не синтезирует при выращивании на белом свете, либо вот просто, да, в открытом грунте. То есть это мы как бы полностью реализуем те вот возможности самого растения, которые в нем заложены исходно природой, да, не вмешиваемся там в генетику либо что-то еще. А уж если мы захотим вмешаться, то тут, ну, не побоюсь этого слова, у нас вообще как бы все карты в руках, мы можем сделать с растением что угодно, мы можем заставить растение синтезировать все, что нам угодно. Поэтому тут мы только ограничены своей фантазией, фактически. Причем это не то, что какое-то далекое будущее, это наши современный реалии.
1: А вот кроме базилика... Который у вас что там синтезирует?
0: Э, эфирное масло. Ну, это то, что вот запах придает да, базилику.
1: Да, да. Он у вас другого запаха?
0: Да, он приобретает другой запах. Ну, и даже немножко другой вкус иногда. Ведь есть же масса сортов базилику, У кого-то там лимонный больше аромат, да, у кого-то да, да. там еще какой-нибудь. вот и Я люблю что, больше
1: такой крепкий, пряный. Вот, Прямо да. хожу, ищу его.
0: Да-да-да. И можно вот, да, просто вот влияя светом на растение, заставить его вот изменять свой компонентный состав эфирного масла. То есть другой вкус ему придавать.
1: Так мы можем заставить растение там нам синтезировать все, что угодно?
0: Числе, да. Да? Ну, Только да, главное подобрать да,
1: эти условия, такие определенные.
0: Да, да, и подобрать соответствующие растения.
1: Подбирают эти условия и растения на основе интуиции и опыта, или там помогает, допустим, искусственный интеллект? Есть да. такие вещи?
0: Первые, конечно, опыты были это исключительно вот тыкание пальцем в небо потому что такие работы до этого не проводились, никто ничего толком не знал, и вот как-то да, щупали возможности mm -hmm. растения. Сейчас, когда уже, в общем-то, довольно много этих работ ведется и в нашей стране, и на Западе фактически, накопился довольно большой объем данных, поэтому действительно сейчас есть системы искусственного интеллекта, машинного обучения, да, вот, которые работают с этим большим объемом данных, да, вот это так называемый big data. Там уже на основании вот этих вот массы-массы данных компьютер может нам предложить более оптимальные условия. Ну, мы бы сами тоже, может быть, до них бы Дошли, но в результате долго кропотливой работы, ну и все-таки тут не исключен человеческий фактор, что мы могли бы что-нибудь упустить. А компьютер нам действительно в кучу собирает все, что получили. Весь этот огромный пласт данных, которые мы сами там в жизни не обработаем. На основании этого может что-то новое предложить. Поэтому это все те же классические системы машинного обучения. Они здесь вполне себе приемлемы и применимы. А вот
1: какие-то еще примеры, кроме этого базилика, что еще?
0: Ну, это в основном всякие тоже зеленые культуры. Например, салат латук. Вот это то, что, в общем-то, да, сейчас одна из основных таких зеленых культур. В любой магазин можно прийти, там будет вот этот салат в горшочках. Салат ведь тоже, он может синтезировать разные вторичные метаболиты. Ну кстати. Они в основном нам даже не совсем удобно Это вот тот самый горький вкус у салата. Ну, к некоторым он нравится, некоторым нет. Вот тоже, собственно говоря, меняя спектральный состав света, мы можем получать там либо совершенно не горький салат, либо там с легкой такой пикантной горчинкой. Можем получить, допустим, салат с там фиолетовым оттенком листьев, если воздействовать на него определенным спектральным составом света. Можем получить там более светло-зеленый салат. То есть, здесь вот работа в основном касательно зеленых культур ведется. А еще очень интересное есть растение, это стевия. Стевия – это источник сахарозаменителя стевиазида, причем природного, не искусственного, он считается в целом безвредным для диабетиков. Вот. И, собственно, меняя спектральный состав света, тоже да, регулируя регулируем мы можем заставить стевию повысить выход вот этих стевиазидов там ну, несколько раз по сравнению с естественными да? условиями, конечно.
1: А интересно, в какую сторону изменить состав света?
0: Ну, тут, в общем-то, нужно просто добавить, допустим, больше спектрального диапазона, допустим, в красном, в красной mm -hmm. части спектра для того, чтобы дать больше энергии для фотосинтеза, потому что это так называемая трофическая часть спектра.
1: Просто, знаете, почему спрашиваю? Хотела представить, в каких условиях это могло бы произойти, может быть, на какой-то другой планете или в каком-то другой климатической зоне, mm. другой спектральный состав.
0: Mm. Нет, здесь, знаете, допустим, что в естественных условиях это в целом невыполнимо, mm -hmm. потому что у нас же есть вот весь спектр, это все цвета радуги. Спектр солнечного света, да, вот белый свет это сумма всех частей спектра. Получается, что в естественных условиях, да, он там может немножко меняться, допустим, в течение суток к вечеру добавляется больше красный свет, да, у нас закат обычно красный, в утренний сумерки, там, допустим, чуть больше синего света, но это настолько небольшие как бы изменения, которые, в общем-то, на растения, но ну, они, конечно, влияют, но не так сильно. А вот если мы кардинально меняем спектральный состав, допустим, освещаем его не всем белым светом, да У -у -у. а только, допустим, ну, классические, да, там, красные и синие, потому что они нужны растению, тут, пожалуйста, одни результаты. Но ведь даже красный и синий бывают разные. Вот красный свет, да, это, допустим, 640 нанометров, это красный свет, 645 нанометров, красный свет, 650, да. красный, 55, 60 и так далее. А какой нужно красное растение? И вот, собственно, тут уже начинаются интересные вещи. Какие-то растения лучше реагируют на 645 нанометров, какие-то 50, то есть вот эта разница в несколько нанометров она может быть уловлена растениями, да, и это может вызывать какие-то интересные реакции. Иногда мы их даже предположить не в состоянии. Да, например, вот из моего личного опыта у меня некоторые растения при выращивании под красным светом 640 нанометров стали листья поворачивать к источнику света нижней стороной. Было что-то вообще такое неописуемое, невообразимое. С чем это связано? Я, в общем, до сих пор не могу понять.
1: Может, им не нравится, вредно было? Ну вот, защищая. Вот это такая
0: очень интересная реакция. Здесь, конечно, светокультура, особенно вот с использованием светодиодов, которые нам позволяют получить вот эти разные электральной части света. Это, в общем-то, да, ну, очень такое интересное направление, сейчас очень активно развивается. Вот как раз вот в плане того, чтобы заставить растения синтезировать нужные нам вот эти целевые соединения.
1: еще одна такая тема большая – это энергия, которую можно получать из растений. Потому что, насколько я понимаю, а может быть, я ошибаюсь, скажите мне, что фотосинтез, который проходит в клетках растений, он гораздо эффективнее, чем, допустим, солнечные батареи.
0: Ну, вот это на самом по деле...
1: По усваиванию. Вопрос усваиванию достаточно
0: энергии. спорный. К сожалению, не могу сейчас точно сказать, какой коэффициент полезного действия у солнечной батареи, uh -huh. но могу с уверенностью утверждать, что в среднем коэффициент полезного действия фотосинтеза, ну, где-то всего полпроцента.
1: Полпроцента. То
0: есть фотосинтез – это безумно неэффективный на самом деле процесс. Да, вот падает на растение, вся, вот вся солнечная энергия, вот всего полпроцента от нее растение усваивает. Там процентов 10-20, а то и 30 иногда растение отражает, а все остальное идет просто на нагревание воды внутри растения. Поэтому фотосинтез берет своей массовостью, да? тем, что куча клеток. Ведь на самом деле фотосинтез идет в хлоропластах. Да? Это мельчайшие такие органеллы есть в каждой растительной клеточке. Если мы, допустим, возьмем метр квадратный площади, да, ну, допустим поле, вот посчитаем всю площадь листьев на нем, да, она будет примерно в 7, а то и 10 раз больше. То есть на метре может быть 7 метров квадратных листьев. А если посчитаем площадь каждого хлоропласта, он может быть в 100 раз больше, чем площадь, потому что они очень маленькие, и удельная mm -hmm. поверхность вот этой мелкодиспертной системы, она всегда очень выше по сравнению с исходной нашей поверхностью поля. То есть на одном метре квадратном поле может быть там 100 квадратных метров хлоропластов. То есть фотосинтез берет своей массовостью. Поэтому, ну, не думаю, что он будет... Можно ли
1: заставить получать э, как-то это усваивать солнечную энергию, заставить растения работать?
0: Вот mm -hmm. над этим физиологи, биологи, агрономы -сири... Коллекционеры бьются последние там 200 лет. Собственно, тут мы можем даже вспомнить еще Климент Оргайчи Тимирязева который сто с лишним лет тому назад писал о том, что вот если человеку удастся вырастить, да, там два колоса, где до этого рос один, это просто вот, да, будет какое-то величайшее достижение. То есть люди бьются над повышением коэффициента полезного действия фотосинтеза, чем только не пытаются сделать. Но максимальная даже теоретически расчетная величина КПД фотосинтеза — это всего 10%. Но эти 10% — они как бы теоретически идеальны и недостижимы. То, что вот в идеальных условиях удается получить, это, ну, 4-5%, не больше, коэффициент полезного действия фотосинтеза. И то это достаточно мало. Поэтому вот фотосинтез, к сожалению, процесс неэффективный, но очень важный и очень интересно, это у него не отнять, конечно.
1: Некоторые же растения используются как и топливо. Это же дешевле, чем, допустим, ну как не дешевле, проще, чем та же нефть.
0: Ну, в общем-то, да. На самом деле, ты, если мы проследим происхождение нефти, мы поймем, что во многом нефть это все та же солнечная энергия, которая да, когда-то да, была но фотосинтезом.
1: Много-много-много лет должна да. отлеживаться. А тут за один цикл раз выросла и сразу в топку.
0: Конечно, на самом деле это безумно интересное направление тоже, оно называется биоэкономика, да, в таком более широком плане. На самом деле, эта биоэкономика, она, наверное, ровесница человечества, потому что, ну, костер из дров, это испокон веков жгли. И до сих пор, да, мы можем топить печку дровами. Ведь мы, собственно, то же самое и делаем. Растение запасло солнечную энергию в виде там, да, своих э, вот этих клеточных стенок, да, в дровах. А мы потом ее в печку кладем и высвобождаем обратно. Но дрова, в общем-то, это все, конечно, прекрасно, но растет достаточно долго. И ресурс в целом, он, конечно, возобновляемый, но ждать достаточно долго. Сейчас есть особая группа сельхозкультур, это вот как раз так называемые биоэнергетические, биоэкономические культуры, которые целенаправленно выращивают для получения вот этой биомассы, которую можно сжигать. Тут есть прекрасное растение, называется мискантус. Оно как бы в нашей стране в основном известно как декоративное растение, оно похоже на такую высокую траву, как вот, ну, асока, допустим. Но высотой она может достигать там 4-5 метров. И вот, собственно, это многолетнее растение может на одном месте расти 20 с лишним лет. И вот, собственно, гектар этого мискантуса при выходе на полную продуктивность, он выходит на полную продуктивность где-то там к третьему-четвертому году, по крайней мере, на территории Москвы, он продуктивнее, чем гектар широколиственного леса. И, собственно говоря, вот действительно, ну, в нашей стране сейчас это еще немножко пока ограничено. Вот я видел, например, в Германии есть целое хозяйство, которое отводит несколько своих полей на выращивание этого мискантуса, а потом всю зиму отапливаются его биомассой. Его измельчают, прессуют в брикеты и вот, пожалуйста, кладут его в те самые твердотопливные котлы и отапливаются mm. им и сейчас интересы в нашей стране к этой культуре есть. Поэтому такое направление, оно, безусловно, есть. Это не только, кстати, допустим, такие вот травянистые растения. Это некоторые быстрорастущие древесные тоже растения. Такие, например, как и разные виды ивы. Ива достаточно быстро растет, тополя. То есть это целенаправленное направление, отдельное направление в сельском хозяйстве. Оно тоже, кстати, достаточно новое. Оно вот прям так хорошо обособилось где-то вот в конце 20 века только. И до сегодняшнего дня достаточно интенсивно развивается.
1: С бактериями там понятно, а есть же и такие виды растений, которые помогают нам бороться с загрязнениями.
0: Конечно, конечно.
1: Да, это там же те же мхи, которые очень хорошо поглощают, допустим, тяжелые металлы.
0: Даже это, кстати, не только мхи. И высшие растения тоже вполне себе способны это делать. Собственно, подобные роды технологии называются фиторемедиацией. Есть растения, так называемые гипераккумуляторы тяжелых металлов. Вот, например, многие представители семейства капустной, например, рапс, прекрасно накапливают в себе тяжелые металлы. И действительно, если есть участок почвы, да, там поле, допустим, условно загрязнено тяжелыми металлами, есть такие технологии, выращивают несколько лет там вот эти гипераккумуляторы, например, рапс, они вытягивают из себя тяжелые металлы, более того, их биомассу собирают и потом из нее же выделяют эти тяжелые металлы. То есть они не пропадают куда-то, их можно собрать обратно. Вот, поэтому это вот один из примеров фиторемедиации. Потом есть еще растения, так называемые биофильтры, потому что растение, оно все-таки ведет газообмен, да, оно поглощает углекислый газ, кислород для фотосинтеза и дыхания, и собственно те же газы потом выделяют в результате этих процессов. То есть идет газообмен. Вместе с газообменом попадают и, и молекулы вредных каких-то газов, это вот особенно актуально для городских условий, либо в целом мельчайшие какие-то частички пыли угу. вот и собственно растения с крупными листьями листопадные растения да прежде всего вот, древесные растения они очень хорошо поглощают все вот эти частицы и потом в общем-то либо аккумулируют их в своей биомассе но для многих растений это все-таки ну, достаточно негативное влияние может оказать. Вот. Но листопадные, например, растения более устойчивы в городских условиях в этом случае по сравнению с вечнозелеными. Потому что они листья каждый год сбрасывают, но прежде чем забросить листья, они все, что им не надо, туда в эти листья отправят. Потом листья попадут, растения, как бы да, избавится от вот этих токсинов, условно говоря. А вечнозеленые они не умеют так делать. Они очень медленно обновляют свои листья, поэтому, допустим, вот вечнозеленые хвойные растения в городских условиях, сосны, например, очень плохо себя очень часто чувствуют. Вот Это же даже кстати, продвинулась дальше. Комнатные растения. Многие комнатные а, кстати, растения... А, скажите, да?
1: какие комнатные растения поглощают э,
0: вредные ну, вещества? Тут, смотрите, на самом деле можно руководствоваться достаточно таким простым правилом. Вот чем крупнее и зеленее листья у растения, тем лучше оно поглощает все и вся из воздуха. То есть это, например, такие растения, как хлорофитум. Хлорофитум, во-первых, очень неустойчивая сама по себе культура да, в домашних условиях. Ну, собственно у нас из-за да, из этого к ней какое-то такое немножко предвзятое отношение сформировалось, потому что испокон веков во всех учреждениях рос хлорофитум. А сейчас ведь есть очень красивые сорта, вот эти варигатные с всякими белыми там прожилками, очень красивые. Mm -hmm. Вот хлорофитум прекрасный вот биофильтр. Потом разные виды фикусов, разные виды драцен. То есть, если вы видите растение с большими листьями, то есть, это будет вот как раз растение-фильтратор, вот этот вот биофильтр. Но есть еще одно, кстати, здесь интересное направление. Это растения, которые выделяют всякие полезные вещества в воздух. Это так называют фитонциды. Но вообще растению изначально вот эти фитонциды нужны были для того, чтобы бороться, ну, не то что бороться, а пытаться противостоять всяким болезням-вредителям. Вот. Но для нас с вами они оказались достаточно такими, в общем-то, полезными для организма. Поэтому растения, листья которых издают очень резкий сильный запах, да, и неприятный, в общем-то, в основном Герань. запах. Герань. Герань, например, да, разные виды герани. Розмарин, мирт. Вот это вот растение, которое выделяет воздух фитонциды, он тоже способствует оздоровлению климата в помещении. Это вполне себе как бы, да, научно доказанный факт, не то, что там да,
1: какие-то, с... да, там этим бактериями вирусами, В том
0: числе, да, с бактериями, с вирусами, и в целом оказывают оздоравливающие действие на организм. Вот, например, эфирное масло розмарина, оно стимулирует умственную деятельность. Поэтому, например, в стародавние времена студенты себе закладывали перед началом занятия веточки розмарина за уши, чтобы думалось лучше.
1: Ой, надо на работу себе принести цветочек розмарина и этому подростку в комнату поставить несколько
0: штук, чтобы... да, вполне.
1: Значит, какой мы можем сделать вывод, что Думаете, через, там, допустим, не будем брать ближайшую перспективу, а там лет через сто, все растения модифицируют под наши с вами нужды?
0: Думаю, что да. Думаю, что да. Мы к этому все равно рано или поздно придем, потому что это действительно сейчас очень активно применяется. И в целом считается, что за этим перспективы. Поэтому, ну, по крайней мере, может быть, если не все, но наши основные самые сельхозкультуры, я думаю, что будут все модифицированы.
1: Декоративные тоже вот. наверняка.
0: Декоративные, да. Собственно, сейчас ведь даже, ну, немножко отвлекаясь от растений, уже в магазине можно купить трансгенных животных вот есть аквариумные рыбы таких вот совершенно безумно ярких желтых зеленых оранжевых окрасок вот они трансгенные это собственно первый официальный трансгенный животный организм который вот поступил в такую вот как бы да массовую реализацию поэтому действительно как бы там мы к этому не относились я думаю что к этому мы придем потому что основные наши растения которые нас окружают будут модифицированы безусловно даже вот можем еще кстати такой интересный момент вспомнить что ведь долгое время и сейчас даже есть такие мысли пытались у растений забрать вот эту вот функцию фотосинтеза, образования биомассы, давайте так скажем. И, собственно, чем нам интересно растение? Оно интересно нам тем, что оно фактически единственное на сегодняшний день способно из неорганического вещества синтезировать органику, да, из предельно окисленных веществ, углекислого газа и воды, получать глюкозу, да, углевод. Mm -hmm. Вот, собственно говоря, до, были в свое время такие мысли, что, а зачем нам растение? Сейчас мы фотосинтез изучим, создадим машину, будем в нее закладывать воду, углекислый газ, она нам будет батоны хлеба выдавать. Но, как ни бились над этой проблемой, их куда-либо близко приблизилось не удалось. Фотосинтез настолько сложный процесс, что, в общем-то, на сегодняшний день искусственно его дам в виде машины создать невозможно. Вот. Но, собственно говоря, да, невозможно — это такое достаточно громкое слово, я бы все-таки не стал ограничивать там какой-то полет фантазии ученых из будущего. Не исключаю того, что когда-нибудь, да, там это не сто лет даже, может быть, там и пятьсот, там, и тысячи лет, но к этому тоже придут. Что научиться искусственному фотосинтезу, тогда во многих случаях растение уже и нужно не станет. Но кто знает, через тысячи лет вообще на какой планете мы жить будем.
1: Спасибо вам большое. Напомню, в нашей студии Александр Анисимов, старший преподаватель кафедры физиологии растений Тимирязевской академии.
0: Спасибо, очень интересно. Ну, спасибо вам большое.